0: Et si je vous disais que l'homme politique des plus connus, euh, parmi les plus connus Georges clémenceau président du conseil au début du XXe siècle, avait causé la ruine de sa femme pour adultère, alors que lui-même trompait sa femme. Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur DAF Le DAF de ce podcast est le DAF 51 de la masserette Kidushin. Souvenez-vous. Dans le podcast, podcast du DAF 44 de la Massérette Kidouchine, je m'étais arrêtée à 1215, ou du moins dans la période du XIIIe siècle, où le mariage est devenu, est devenu à ce moment-là donc un sacrement. Sacrement, je précise, pour les catholiques, et non pour les protestants. Mais qu'est-ce qu'il se passe après, et comment on en est venu à cette situation avec Georges Clemenceau Il faut savoir que jusqu'à la Révolution française, le mariage se faisait exclusivement à l'église. Donc, on, on, on se mariait uniquement religieusement, il n'y avait pas d'autres euh, mariages. Or, arrive le 17e siècle, et XVIIe, XVIIIe siècle, le, avec ses, ce fameux siècle des Lumières, Lors du, au moment du siècle des Lumières, avec l'ensemble des intellectuels qu'il va y avoir, et il va y avoir une sorte, entre guillemets, de « rejet » un petit peu de la religion. La, reli la, le, la religion chrétienne va être en recul énormément. Euh, des idées vont, être de plus, vont de plus en plus mettre en avant la raison. Donc on va avoir des intellectuels qui vont mettre en valeur la raison plus que la religion. Et on, il va donc avoir la Révolution française de 1789, a la suite de cette Révolution française, va naître le mariage civil. Le mariage civil et également, je le précise, le divorce. Il faut savoir qu'au moment de la Révolution française, pour la majorité des Français, le divorce, le mariage civil et le divorce civil, c'est une catastrophe. Jusqu'alors, beaucoup de Français sont catholiques, et donc, pour eux le fait que, le, pour eux, pour qui le mariage, finalement, c'est un sacrement, eh bien, c'est une catastrophe que l'on puisse se marier civilement. Or, pour les partisans de la Révolution française, là, pour le coup, ça va être une libération. Ils vont se marier au, civilement, comme on se marie aujourd'hui à Las Vegas. Et pour le divorce, bah, ils, vont, ils vont pouvoir divorcer beaucoup plus facilement, et ça, pour le coup... Pour eux, c'est aussi une libération. Alors, le divorce va être de courte durée, puisque Louis XVIII, lorsqu'il arrive en 1814, euh, va, va interdire le divorce civil. Donc, on va pouvoir se marier euh, civilement, mais non plus divorcer. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le divorce civil va pouvoir être remis en place. Après la Révolution française... Le mariage civil avait tellement de succès que, que Napoléon Bonaparte a épousé, dans un premier temps, Joséphine de Beauharnais, civilement. Et il y a une anecdote qui, qui est racontée par Franck Ferrand, qui, ex, qui nous dit que lorsque le pape Pie VII euh, est venu en France pour célébrer le sacre de Napoléon... Il a appris donc que l'impératrice la, la, et euh, l'empereur n'étaient pas mariés religieusement. Et donc, ils se sont mariés. il a, il a forcé les choses pour qu'ils se marient quelques jours avant le sacre. Et finalement, donc, ils se sont mariés religieusement avant le, le sacre de Napoléon. Sur ordre du pape Pisset. Comment en est-on venu donc, à la situation euh, de Georges Clemenceau eh bien, il faut savoir que le mariage civil n'avantageait pas du tout les femmes, puisque lorsque l'homme euh, trompait sa femme, ça ne posait aucun problème. Mais si la femme était accusée d'adultère, et encore pire si elle était prise euh, en train de tromper son mari, eh bien, c'était très très grave pour elle, elle pouvait être ruinée. Et ce fut euh, le cas de la femme de, de lex on va dire, de Georges Clemenceau, puisque Georges Clemenceau se marie avec une femme euh, qui s'appelle Marie Plumeur, qui est une Américaine, une, qui, qui vit aux états unis et il se marie avec elle en France, il se marie civilement, puisque lui n'était pas du tout croyant, et donc il se marie civilement avec elle, ils vivent en Vendée, puis... Il, vit à, il va vivre à Paris. Il trompe sa femme. Sa femme est au courant. La, la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle pleure. Elle est extrêmement triste de cette histoire. Et en, en étant abandonnée de, de son, mari, son mari, alors que son mari la, la, la trompe et que tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Elle, au deuxième rendez-vous euh, avec son amant, Jean-Jean Clémenceau, qui a eu vent de l'affaire, fait venir la police. Il envoie par la suite sa femme en prison. Donc elle va rester en prison pour avoir trompé son mari. Et par la suite, elle va devoir retourner aux états unis travailler toute sa vie et son mari va lui interdire tout le reste de sa vie de voir ses enfants et va la laisser complètement ruinée. Cette situation avec... Le, entre le mari et sa femme, va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où les choses vont commencer petit à petit à bouger. Il y a eu par la suite l'ensemble des changements que nous, qui, que nous connaissons de la fin du XXe siècle euh, au sujet du, du, mari et, enfin, du rapport marital, avec la fin du devoir conjugal, la possibilité pour la femme d'ouvrir un compte en banque, euh, la possibilité pour la femme de travailler, etc., etc., cela conclut la partie sur l'histoire du mariage, donc, euh, qui part de la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, tout en sachant que euh, de 1215 à peu près jusqu'à la Révolution française, le mariage était euh, uniquement religieux. C'est pour ça qu'il n'y a rien de spécial comme changement, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué cette partie. Et donc, cela conclut cette partie, et puisque je parle de mariage, bien on va encore et toujours euh, dans ce daf, parler de fiançailles de Kidushin, puisqu'on nous on nous dit dans la qu'on a appris dans la Mishnah que dans, dans le cas de celui qui va fiancer une femme et sa fille, ou il va se fiancer avec une femme et sa sœur dans un acte de fiançailles, il n'y a aucune d'entre elles qui va être fiancée. La Gmara va donc nous analyser cela en, en disant que mais. Comment fait-on dans le cas où il dit qu'il se fiance avec l'une d'entre elles Il ne précise pas laquelle, mais il dit juste l'une d'entre elles. Alors, c'est soit la femme ou euh, la fille, ou encore la femme ou la sœur, et il ne précise pas de quelle femme il s'agit. Dans ce cas-là, elle est fiancée. Donc, euh, elle, elle, elle est fiancée. Cette seule, entre guillemets, est fiancée. Mais du point de vue de la pratique, il n'a pas le droit d'avoir ni de relation avec la femme ou la fille, ni avec la femme ou la sœur. Pourquoi Parce que euh, elle, on, on ne peut pas déterminer avec quelle femme il s'est fiancé. On ne peut pas déterminer s'il s'est fiancé avec la femme ou avec la fille, ou s'il s'est fiancé avec la femme ou avec la sœur. Mais Lagmara nous, nous pose une question, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les fiançailles doivent prendre effet Puisque tu me dis que dans la pratique c'est interdit pourquoi, ils doivent prendre effet Pourquoi les fiançailles doivent, être, doivent prendre effet euh, Et la réponse ici de la Gmara, ça veut dire que ce sont chacun des fiançailles qui ne sont pas, à de, à, pas destinés à être consommées et ne devraient pas être valables selon Rava. Est-ce que dans ce cas-là, on doit dire que c'est une, une réfutation de l'opinion de Rava qui nous dit, au sujet des fiançailles qui ne sont pas données à consommer, que si ce, ne sont, ce sont des fiançailles qui ne sont pas destinées à être consommées, alors ce ne sont pas des réelles fiançailles. Alors que Abaye dit, quant à lui, que, si que des fiançailles qui ne sont pas destinées à être consommées sont des fiançailles, puisque l'interdiction d'avoir des, euh, des relations physiques ne vont pas affecter le, 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 les fiançailles en elles-mêmes. Donc l'Agmara nous pose la question... Est-ce que dans ce cas-là, on peut considérer euh, que c'est une, une réfutation de l'opinion de Rava La réponse de Lagmara, c'est que euh, Rava aurait pu répondre que, selon ce raisonnement-là, un fiançaille qui n'est pas, pas destiné à être consommé est toujours un fiançaille. Et... Euh, si, si on, on va à la fin de la Mishnah, la dernière clause de la Mishnah nous parle d'un incident qui s'est produit qui concernait cinq femmes et dans ces cinq femmes il y avait donc deux sœurs. Un homme a ramassé ce panier qui est tombé et, euh, et, et il a dit que, en, il a dit cette phrase, donc par euh, la présente, vous êtes toutes fiancées à moi avec ce panier. Et l'un l'une d'entre elles a accepté au nom de tous. Pour les raramim, la, la, la rare était que les sœurs ne sont pas fiancées. Donc ce sont les sœurs qui ne sont pas fiancées, mais les femmes qui n'avaient pas de lien parent entre, entre elles, elles sont fiancées. Dans le, le recto, de, le verso de la page, donc 51B, il y en a également l'opinion d'Abaye qui nous explique euh, son raisonnement. Il nous explique que dans le cas de celui qui va fiancer une femme et sa fille ou une femme et sa sœur dans un acte de fiançailles, il n'y a aucune des deux qui va être fiancée. En revanche, s'il si a fiancé l'une des, des deux femmes donc, euh, et n'a pas euh, précisé, ah, dans ce cas, en disant l'une d'entre vous est fiancée à moi, chacune d'elles va être considérée comme fiancée de manière incertaine. Et pour pouvoir se séparer, il va falloir un acte de divorce, bien que les fiançailles ne soient pas destinées à être consommées, au cas où, finalement, ils seraient fiancés à l'autre. Lagmara va nous expliquer un peu plus profondément l'explication d'Abaye, qui nous dit que euh, s'il si a explicitement dit « celui d'entre vous qui est apte à avoir des relations sera fiancé à moi, aucune d'entre elles ne va être fiancée », puisqu'il ne peut pas avoir de relation physique ni avec l'une ni avec l'autre. Et au sujet de ce fameux incident avec euh, ce panier de figues et euh, ses deux sœurs et, ses trois autres et les, les autres femmes, euh, on a donc, euh, le panier de figues qui est tombé, et quand l'homme le ramasse et qu'il dit, celle d'entre vous apte à avoir des relations avec moi sera fiancée à moi, toujours dans la lecture d'Abaye, les Rahami m'ont dit, les deux sœurs ne sont pas fiancées puisqu'elles ne sont pas aptes à avoir des relations physiques avec cette homme. Et lorsqu'on prend l'explication de Rava sur les mêmes, euh, les mêmes cas, Rava nous explique que dans le cas de celui qui euh, se fiance à l'un des, des, des deux pères, l'une des deux pères, il va devenir comme celui qui, qui s'est fiancé simultanément avec une femme et sa fille ou une femme et sa sœur. Et dans ce cas-là, aucune d'entre elles n'est fiancée, puisque les, pour, le Rava, euh, pour Rava, les fiançailles qui ne sont pas destinées à être consommées, finalement ne sont pas considérées comme des fiançailles. Et... Euh, si les deux sœurs ne sont pas fiancées, dans ce cas-là, elles ne sont pas fiancées parce que selon la règle de Rabat, les, les, les fiançailles qui ne sont pas destinées à être consommées ne sont pas euh, des fiançailles. Je vous remercie de m'avoir écouté et Raxamear.